0: פרק 186 עם אלעד מלכה, המייסד ומנכ"ל קבוצת הלובי, האינטרס שלנו. אלעד, מה שלומך? מה עם מי? שם לך, שם
1: לכולם
0: מאזינים. אני אחלה? אני רוצה שדבר ראשון נדבר על ההפגנה שארגנת ביחד עם עוד כמה חברים, ההפגנה מול בניין ההסתדרות, זה היה לפני שבועיים אני חושב, נגד הניסיון של ההסתדרות לשתק את המשק בתגובה על התוכניות שהיו של הממשלה, אני מקווה שזה עוד רלוונטי, תוכניות לקצץ בתקציבי המגזר הציבורי. בוא תן לי סיכום, אנחנו ככה כמעט שבועיים אחרי, אני חושב, איך אתה מסכם את ההפגנה, follow up, איך היה? תראה, האמת היא
1: שההפגנה... הספיע אותי. כלומר, אני חייב שאנחנו נכה לכמה מאות בודדות לכל היותר של אנשים, כלומר, מאה, מאה אה, לא, לא, לא יותר מזה, אה, וכאשר יהיו חמש מאות אנשים, אמרנו שקרה כאן משהו משמעותי. Mm-hmm. כלומר, לא זוכר מתי, אי פעם הפגנה מול ההסתדרות, על כזה, בנוכחות של שלושה נציגי ציבור, מבינים שיש כאן משהו שהוא, שהוא שונה, שהוא משתנה, שהוא הולך בכיוונים חדשים, איך <אחר> אמר לי <אני> מישהו עושה <אחר> הפגנה? <אנרגיות, אנרגיות של התחלה. Mm-hmm. אז כן, יש פה כבר התחלה של הבנה שמי יושב ככה כריחיים על הצוואר שלנו, mm-hmm. ואיך תשחרר את זה. יש פה התחלה של הפנמה של זה. ניכר היה בתוך בניין ההסתדרות שיש הרבה תכונה וחשש ו... וכעס אל מול ההפגנה הזו, אבל זכותם. היינו רוצים להמשיך עם זה, כהפגנות קבועות. אבל אנחנו במצב שלא נאפשר בקריירה,
0: לצערי הרב. אבל mm-hmm. אולי בהמשך עוד נחזור לזה, בואו נראה. אז באמת, הייתי שם מבחינת השתתפות, באמת הייתה הרגשה כזה yeah. הצלחה, הגיעו הרבה אנשים, אבל מבחינת הד תקשורתי ובשיח שמחוץ לקבוצות הליברליות, זה לא הורגש כמעט. זאת אומרת, היה אני חושב דיווח של ערוץ 20, אולי משהו בישראל היום, אבל אתה יודע, בכל הערוצי מיינסטרים, בוודאי בזמן אמת, זה לא הורגש. איך פורצים את המחסום הזה של התעלמות של התקשורת?
1: אז, א', אני רגע אתקן, היה זה דיווח גם בסיקור סלילי, היה על זה ב... בידיעות אחרונות, וגם היה על זה דיווח במהדורה של גלי צהר, והם אחרו עד בבוקר,
0: אוקיי. ככה
1: שכן הגענו גם למקומות האלה, mm-hmm. אבל קשה מאוד להגיע לתקשורת האמצעית הגדולה בהפגנות האלה, משתי סיבות מרכזיות. א', בוא תגיד לעובדי ערוץ 13 שההסתברות mm-hmm. מנהלת עבור המשא ומתן על הקיוצים בערוץ, ומי יישאר, מי לא יישאר, בואו דסקרו את האירוע הזה. Mm-hmm. אני, אני, אני לא רואה איך, איך לא עובד זה עובד באמת, דבר כזה. Mm-hmm. Uh, ודבר שני, uh, כן, צריך להבין שיש כאן עדיין פער גדול מאוד, אולי להעריך את זה פעם בשיחה על סוג התקשורת, אבל יש כאן uh, פער גדול מאוד בין שהעיתונאים מבינים לבין מה שהשטח מבין, uh, וזה... אחר הדורות של הפגנה זה עקשנות, כלומר, חלק מהכתבים התבאסות כשהם לא באו, כשהם ראו את התמונה ודיווחים שם והראינו שהיה שם משהו משמעותי. Mm-hmm. ולכן גם הייתי רוצה שיהיה המשך, הם היו מגיעים בפעם הבאה, אבל בסדר, מהיכרותנו עם ההסתדרות יהיו עוד הזדמנויות.
0: שיתוף פעולה עם השולמנים, בואו נדבר עליו רגע, כמה הוא היה משמעותי בהפגנה הזאת, והאם זה יימשך בעתיד?
1: משמעותי מאוד, א' כי הם כוח גדול, שיודע להביא הרבה אנשים, מצויד היטב, הם, הם אחראים כוח משמעותי, וגם, זה פורץ את הקליקה הליברלית, זה כבר לא האידיאולוגיים, זה כבר לא הזה, זה אנשים שזה החיים שלהם, שהם עושים את זה על גבם באופן השוטף של זה. Mm-hmm. מבחינתי, אני אעבוד כדי שזה יימשך. אני, אני חושב שזה, שזה ציבור... אחת הדברים הגדולות שאנחנו אומרים הרבה פעמים על הטלכלה הישראלית זה שרוב העסקים פה מחפשים פרוטקציוניזם ולא מחפשים שוק חופשי. כל אחד דואג לעצמו, ולא דואג בעצם להתנאות טלכנית בריאה של כל המשק, מתוך זה הוא יבין ויגמרו מתנהל טוב, יהיה לו יותר קל. וזה נראה שבהנהגה של הסולמנים, וזה מילה, זה חייבים מאוד גדול לאביר קרא בהקשר הזה, מבינים את המקודה הזו, מבינים שאחר כך לדאוג לספרים בנפרד, ולעובדי תאורה בנפרד, ול... לא יודע, בעלי מיזו לנפרד, זה לא עובד. הכוח שלהם זה ניתן לטמאים, וכאילו ניתן לטמאים, מה שהם צריכים לעבוד זה לדאוג להצליח חסמים מכולם, זה הרבה יותר נכון מבחינתם. Mm-hmm. ולכן יש פה קרקע לשיתוף פעולה מאוד משמעותית.
0: ובאמת, אני מבין שההפגנה לא מתוכננת, אבל יש איזשהו מהלך בחזית הזו שמתוכנן בזמן הקרוב? <אח>
1: כן, אנחנו נחכה שנייה שהסגר החדש שנפל עלינו ייכנס וייצא, ואנחנו לא חוזרים, ההתחלה של פגרה, וכן, אנחנו לא חוזרים את זה, לא נאפשר לזה להייך
0: בסדר היום. אני שמח לשמוע. בוא נדבר עכשיו על משרד החקלאות. עוד, <עוד פעם>, פעם, בימים רגילים, נושא שהיה תופס לדעתי יותר כותרות, הניגודי אינטרסים של עובדים במשרד, השר והמנכ״ל. אני רוצה קודם להתחיל אבל מהשורה התחתונה, מחסור. בחגים פתאום מחירי המלפפונים זינקו, אני עוד זוכר את המחסור בביצים שהיה פה לפני כמה חודשים. בואו נתחיל באמת מהבסיס, מה משרד החקלאות קשור למחסורים ועליות מחירים האלה? בואו נסגור את הנקודה הזאת. אז נתחיל ככה.
1: משרד החקלאות... מונע יבוא של מוצרים. זה יכול להיות מוצרי חלב, זה יכול להיות ביצים, זה יכול להיות גידולי שדה כמו אה, מופפונים עגבניות, אה, גמבות ופירות ומה שיותר תרצה. כל הדברים האלה מונעים יבוא באמצעות מכסים מאוד מאוד גבוהים. יש להם אפשרות מדי פעם לפרוץ את המכסים האלה עם מכסות. ונשאלת אה, החקלאות הנוכחית, בחמש שנים האחרונות, לפני כל חג, יתנוצרים שמורידים את המכסים לקראת החגים. כדי לאפשר ירבו, כדי להבין שאי אפשר לדעת eh, מה יהיו העדפות של הצרכן הישראלי ומה שלא יתנו לחגים. וגם צריך לומר שחגים זה, זה עונות מעבר, זה זמן קריטי אה, אה, לענפי החקלאות. הרבה פעמים זה זמן שבו יש פחות יבול מגידולי החורף ועדיין לא מספיק יבול מגידולי הקיץ ולהפך. Mm-hmm. ומדי אה, שנה אמרו, אוקיי, בואו, אנחנו מפחיתים נחפים. לקראת החגים, ישראל חקלאות הנוכחי אומר, לא, אני לא עושה את זה. טיבי שאף אחד לא ייאבק בדיוק עכשיו, ולכן הלכתי לטוויקר, מסתבר שמרכז המשרד החקלאות התראיין באיזשהו ביטאון, נקרא, נשק החלב עד הכר, או הפוך, נשק החלב עד הכר והחלב, ואמר, מאז שאני בתפקיד, אין אף מכתה לייבוא מוצרים. ככה הוא מדבר. כלומר, זו מדיניות שהם רוצים לצמות על השולחן, המשמעות של זה, זה עליית מחירים, זה
0: אגב, הוא ציין שם אבל גם שזה היה בתגובה לשאלה זה יכול להיות ש... איך אתה תומך במדיניות של יבוא כשיש כל כך הרבה השמדה של יבול? בוא תסביר רגע את הדיסוננס הזה, מצד אחד מחירים גבוהים, מצד שני חקלאים שמשמידים כל כך הרבה סחורה, למה זה קורה? האמת ש... הרי קיימויים על להשמיד
1: סחורה הזה, ו... צריך לעשות רגע על חשבה כלכלית, ואנחנו אה... מצטמררים מזה, כי... החקלאי, כשאנחנו רואים, החקלאי שמשמיד סחורה, צריך להבין, הוא כבר השקיע את, ה, את הכסף בהשקיה, בזריעה, בקטיף של זה, בכל מה שצריך. מה שמפריעו עכשיו זה למכור את זה בחוץ, זה, זה מה שצריך לעשות, לזה כבר אין כמעט. למה הוא משמיד לא את זה? מה הסיפור? זה באמת צריך לומר, כי אני זה, ומה שאני מבין היום, טיפה יותר מבעבר, מסתבר שלחקאי אה, לפעמים משתלם להשמיד את הסחורה ולקבל פיצוי מחברת הביטוח. ולא, למכור את זה במחירים נמוכים יותר. וזה דבר שאנחנו צריכים להפנים אותו. זאת אומרת, לא יכול להיות שהיה משתיים לך לגדל עד היום, ואז אתה מחליט להשמיד את זה כדי כבר לא רווחי. אם זה לא רווחי, לפחות תחתוך את זה, תמכור את זה במחירי ה... כן. זה שהם לא עושים את זה, זה שהם לא עושים את זה, ואני אומר, קצת דרוגים כאילו בסיפור הזה, גם ברשתות כאלה, מסתבר שעדיף כמו חברת הביטוח, פשוט להשמיד. כשאנחנו רואים את להבין שיש כאן כלכלי, אבל זה לא שהם עושים
0: את זה כי אין להם ברירה אחרת, הם עושים את זה בעיקר חדה כלכלית. בוא נדבר עכשיו על מנכ״ל משרד החקלאות, נחום איצקוביץ', שלפני חודש ישראל היום חושף כי יש לו הכנסה מהשכרה של מכסות ביצים. בוא תסביר לי את ה-obvious, מה הבעיה פה בעניין הזה. למנכ״ל יש מכסות ביצים שהוא מכניס מהם 14,000 שקלים בשנה. עכשיו,
1: מדובר בבן אדם... ש... תכף אני אגיד עד כמה זה חמור. קודם כל, מדובר בעצם באדם שיושב היום בדיונים וקובע, לפני ראש שנה, ישב בדיונים וקבע אה, האם להגדיל מכסות יבוא של ביצים או לא להגדיל מכסות יבוא של ביצים אה, לארץ. כאשר ברור לחלוטין שאם הוא מגדיל אותם בצורה משמעותית, מאוד יכול להיות שייכנסו ביצים, הם יכניסו יותר, והחקלאה לקרוא יחשוש מזה מאוד. אה, אבל הוא יושב בדיונים ומקבל את ההחלקה הזאת, והבן בעצמו... יש משרד ביצים שהוא מרוויח מהם. זה באמת ניגוד עניינים שאם מישהו היה אומר שזה לא משרד ביצים, אלא שיש לו אחוזים בנובל אנרגי, אף אחד לא יכול לדבר על שוק האנרגיה בישראל. ופה, ככה בקלות. עכשיו, זה פעם שנייה, למה? כי המשרד ביצים שיש לו, הוא לא מגדל דעת כמו ביצים. הוא מזכיר אותם למישהו אחר שיגדל ביצים על חשבון המסעות האלה. עכשיו, כדי שיוכל להשכיר, הוא צריך לקבל... כל שנה אישור ממועצת הלול להשכיר את הביצים האלה. עכשיו הוא אמון ומעוניין במועצת הלול.
0: איך זה אמור לעבוד? מצחיק. בוא נדבר על התגובה של משרד החקלאות לביקורת הזאת, הם בוחרים שם בדרך מקורית להתמודד עם הביקורת הזאת. עידן דרץ כותב שעניין המכסות שדיברנו עליו, של מנכ"ל המשרד, כתוב על זה בערך שלו בוויקיפדיה, וקרא שמשתמש בשם מועג 2020, שזה בעצם משרד החקלאות 2020, מחק את הסיפור הזה מהערך של יצקוביץ בטענה שמדובר בדעה. ולא בעובדה. אתה יודע, אנחנו מדברים על הדברים האלה, אני חושב, וואלה, זה מקבל כאילו טיפה יותר כותרות ב... בימים רגיל... רגילים אולי, אבל אני קצת פסימי, כי משרד החקלאות זה מבחינתי השיא של ההשתנה מהמקפצה והקשר בין מה שהם עושים למחירים גבוהים בסופר זה משהו כל כך ברור, ועדיין זה לא משהו שגורר מספיק ביקורת אה, ציבורית. איך ישתנה משהו בחזיתות אחרות, אם בתחום הזה, אתה יודע, כל כך הרבה זמן זה ככה, וזה משהו שזה לא משתנה. זאת אומרת, זה ממש, אתה יודע, מרגיש כאילו כמו קולחוז כזה. וזה עדיין קורה, ולא מספיק אנשים מחוץ למעגלים הליברליים מרימים גבה.
1: הסנטימנט הזה לחקלאות ציונית הוא פשוט מושרש כל כך עמוק בתרבות הישראלית, שמאוד מאוד נזרים ומאוד מאוד קשה לבקר. את תעשיית החקלאות המקומית. משרד החקלאות הוא כבר מזמן לא משרד החקלאות, הוא משרד החקלאים, זה ברור, הוא לובי שלהם. אמרנו על השר, אמרנו על המנכ״ל, היועצת המשפטית בעצמה היא המשפחה שיש לה לודים וגם היא בסיפור הזה. כאילו, אנחנו מבינים שהמשרד מייצג אותם, ומבחינה תקשורתית מפחדים לגעת בזה, כי זה כאילו תמיד נתפס מוח חקלאים מסכן בקצה. עכשיו, לטעמי מתי זה יתחיל להשתחרר? כש... תחלחל התובן, כשיבואו חקלאים, כשנדפקים על רגולציה. החקלאי הקטן, החקלאי שחושב שהוא יכול להשתפר ולהיות יותר טוב ולהרוויח יותר כסף ולשגשג דעלה, אבל הם מבינים שכל המשטר הזה מונע ממנו. כשהתובנה, תחלחל גם החקלאים, התובנה שבה ואומרת, כבר 70 שנה מגינים על ענף החקלאות בישראל, ומה שקורה זה שהוא הולך מדכי אל דכי לשנה. אולי... נפסיק להגן עליו, אולי נפתח אותו לתחרות, והוא יצטרך להתחיל להתחרות, ולהשתפר, ולהתנעל, ולהשקיע פריון, ובעומדים, וכולי וכולי, והוא יגיע למקומות אחרים. כן, כמו כן. שקורה לכל תעשייה תחרותית. אולי, אם הם יבינו את זה, אני חושב שהאתגר הוא זה, האתגר הוא להגביר שהתחרות תציל אותה, תציל את הענף הזה, רק שזה בגלל הסמטימנט העמוק הזה, לחקלאות ציונית. רק התובנה הזאת, שמה שיצפיד בחקלאות ובתחרות, ומה זה יעזור לפתוח פה את הספר של הסיקור.
0: טוב, ברור אבל שבשלב הראשון יהיו חקלאים שיפלו, כאלה שלא יכולים לעמוד בתחרות.
1: ברור, זה חלק ממה שקורה בתהליך בריא של שוק. אף אחד מאיתנו, אנחנו מאוד מאוד מתגאים בסטארטאפים של המצליחים, אף אחד לא מביא דמעה על נכון? קצת. אולי קצת, אבל ציבורית. אנחנו עוד כן, צריך לזכור, אני לא יודע מה אחוזי ההצלחה אני מעריך שהם לא מעל 20%, ואני יוצא פה לארץ. Mm-hmm. אבל, אבל, וכן, זה חלק בווי, מכלכלה, שאיזורים שהם לא היתרון היחסי שלנו. ואיזורים שהם כן, יש גידולים שאנחנו מייצאים לאירופה, ומדינות אחרות, ומעולה, בואו נתמקד בהם, ביתרון היחסי שלנו. ויש גידולים שאנחנו צריכים לשים עליהם על 500 אחוז מכס, ושאלה שהם יכנסו לארץ, למה?
0: כן, צודק, צודק. בואו נדבר עכשיו על uh, מכון התקנים. בשבוע שעבר התקיים בכנסת דיון בוועדת הכלכלה, על מכון התקנים. אתה תן לי קודם כל הקשר, אני מתעסק במכון התקנים הרבה, ברור לנו למה נושא מכון התקנים הוא נושא שחשוב לטפל בו. בוא נקפוץ רגע ישר לדיון ותסביר לי מה היה שם בדיוק על סדר היום בוועדה הזאת שיכול לעזור או להפריע לקדם טיפול בנושא הזה. מה היה שם? מה שקורה זה שלחוק ההסדרים
1: שכרגע לא עולה לשולחן הדיונים, אבל עתידה של הסיפור קללה להערות הציבור, כללה רפורמה משמעותית שמעבירה ממסלול בדיקה על ידי המכון או מעבדה או מה שלא יהיה, למסלול הצהרתי. מגיע יבואן, מצהיר שהוא עומד בתקן בינלאומי, ומכניס לארץ. Mm-hmm. וכבר יגיעו פקחים לחנויות שבהן הוא משווק, ויבדקו הוא אכן עומד בתקן, mm-hmm. ואם כן הכל טוב, ואם לא הוא אה, אה, ייכנס בעיקר האחריות שלכם. Mm-hmm. ומסתרד הכלכלה צריך לעשות איזושהי טיוטה, אה, להתחיל למנשת ה... הכוונה הזו, ועל רקע זה, מוחמד קני, יצא בקמפיין גדול מאוד, לתאחר לוביסטים, והם הביא חבר כנסת לסיורים וכדומה, ובאה חבר כנסת אחת ואמרה, אני רוצה לקיים דיון בנושא הזה, איך שומרים על בריאות הציבור, לאור הרפורמה המתגדפת. זה בעצם היה רעיון, חששו מאוד לבריאות הציבור. אבל כשמבינים על הדיון, מבינים שאף אחד לא מוטרד שם לסוגיה בריאות מהסיבה הפשוטה. כולם מבינים שאם זה תקן שטוב לגרמניה, הוא כנראה טוב לך וללי. מכון התקנים כנראה לא יבוא ויגיד, או, oh, הגרמנים לא חשבו על הבעיה הזו והזו והזו, mm-hmm. ובואו נביא את הציבור הישראלי מזה. כנ"ל או תקן אמריקאי, או, או כל תקן אה, אירופאי, לדעת OECD וכולי. Mm-hmm. ו... אני אומר פה עוד מילה, אנחנו שוק קטן, שוק גדול, אמריקאי, גרמני, אירופי, מה שלא יהיה, יש לחברות אינטרס לבוא ולהגיד, זה התקן שלהם, אני אעמוד בו. אנחנו שוק קטן של כולנו תושבים, וזה שוק זה תקן, הוא חלק, את מי זה מעניין. כך או כך, זה מה שבאה הדיון. ואז בדיון עצמו, מה שנקרא, הרצאה מרצה מן מי הם אלה שדוחפים לדיון הזה בכל הכוח? שני גורמים. גורם אחד זה העבדות הפרטיות, לפני כמה שנים התחילה רפורמה, אנחנו מוציאים חלק מהבדיקות של תקינה, ממחון התקנים והעבדות פרטיות. אומרות המעבדות, אם עכשיו בתקינה אין לי עבודה. עכשיו, עם כל הכבוד לעבודות הפרטיות, להסתפק להם עבודה, זה לא מטרת רגולציה. מטרת רגולציה היא לשמור על ביטחון ובריאות הציבור. כל עוד זה לא מה שזה עושה, אין שום הצדקה לחלק הרגולציה. ובהחלט, זו נקודה אחת. הנקודה שנייה, זה הדהים אותי, אומר מנכ"ל נכון התקנים, תראו, אם תפחידו התקנים, אז באמת הרבה מעבודות פרטיות אמורות להיסגר, נחזור חזרה להיות מונופול, ואנחנו לא רוצים להיות מונופול. עכשיו, אתה יודע, היא אומרת את זה שם, וזה כאילו כולם בדיון מקשיבים. לא ברור איך מישהו מקשיב, איך זה נראה אמין למישהו. מישהו פעם פגש מישהו שלא רוצה להיות מונופול, אני לא מאמין את זה. והאורה שלך אומרת את זה למרות הכל, וכולם מכבדים את זה. עכשיו, בסופו של דבר, סמי שאתה את זה בצורה הפשוטה ביותר. אם מה שמעניין זה בריאות הציבור, זה לא העניין פה. אם מה שמעניין זה לבצר עבודה בעבודות הפרטיות, עם כל הכבוד, זה לא הדרך. את כל התקינה שעוד קיימת ולהצטרך להישאר בכל זאת, אלה תפתחו גם למעבדות פרטיות. ואז גם אחוז התקנים יכול להיות רגוע, הוא לא יהיה מונופול.
0: נו, והייתה אבל איזושהי שורה תחתונה, לא יודע, הצבעה שבסוף הם החליטו, אנחנו נגד, אנחנו בעד.
1: שורה תחתונה זה שאני ניסה לכלכלה, יודיע לוועדה, תעריך כך וכך וכך, מה הוא מתכוון לעשות. לא, אין פה דיון שקיים דיון, וסימנו וויל, וכולם היו מרוצים, לא היה שם איזה שועה לחתונה משמעותית.
0: אבל משרד הכלכלה, אני חושב, זה עמיר פרץ, נכון? כן. זה לא הגיוני שהוא ידחוף לכיוון של בואו נמסמס את העניין הזה של, של שינוי?
1: תראה, זו שאלה, שאלה מעולה, כי זה לוקח מאחורי הקלעים של תהליכי חקיקה בכנסת. מה שקורה, זה שמגיע, אמרתי נקודה שהתחיל חוק הסברי. בא חוק ההסדרים ואמר, אני עכשיו שם זאת מספרים, לצורך ההדגמה, בסדר? בא מכון התקנים, יש שם בערך 500 תקנים, אין מילים מהם במכון התקנים, ובא לשר הכלכלה ואומר, משרד האוצר בחוק ההסדרים, ואומר, אנחנו נעביר, בתור רכיין, 400 תקנים למסלול הקהרה במקום לבדיקה. כולנו רוצים, כולנו זה יופי, הכל טוב, ואז כשמתחילים... הוא טוב, בא מישרד הכלכלה, הוא אומר, אני מפחית תפקיד חקיקה, וכחקיקה שלו, הוא מעביר רק 250 תקנים למסעוד הצהרתי. כלומר, מה הוא בעצם עושה? הוא אומר, כן, אני פותח, אני פותח לייבוא, אני מפחית רגולציה, אבל בעצם למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי למנוע, ברגע שהוא עושה את זה, מה הוא עושה? הוא הולך לוועדת המשפטית ואומר, תקשיב, בועדת המשפטית, אין שום סיבה להעביר את הרפורמה בחוק ההסדרים. למה? כי אני מעביר את הרפורמה הזאתי. ב- 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 כרגילה, בדרך המלך. לכן בואו נפטר את זה מחוק ההסדרים. אני לא מקדם את זה, זה בלו"ז ב- ב- שלי. ואז הכלכלה יכולה לעשות את זה אה, אה, כמו שהוא חושב, ולא כמו שמשרד האוצר חושב, זה פעם אחת. פעם שנייה, אה, חוק ההסדרים הוא דרמטי. אם הוא לא עובר, הכנסת מפוזרת, הממשלה נופלת, הולכים לבחירות. <הם> לכן מאשרים הרבה דברים כשלא רוצים. <הם> ויש לו"ז, וחייב לקרוא את התאריך מסוים. החוק זה, התקינה הזו של משרד הכלכלה יכולה לקרות מתי שהיא תקרה, מתי שהיא רוצה לקרות, ובלוי של משרד, אם בכלל, הוא יכול לגלם למסמס את זה. ככה שמצד אחד, עמיר פרץ כאילו מקדם את זה, מצד שני, הוא מפחית, הוא מקטין את הרפורמה, ומצד שלישי, הוא גם מוציא אותה מלוחות הזדמנים חוק ההסדרים. ככה ש... שומר את הקופץ
0: לא, הוא אומר אני קובע, עכשיו בואו דברו איתי. נכון,
1: וזה אכן, אני אומר... מאוד יכול להיות שהוא עושה את זה כסוף
0: של קרב בלימה, לנסות למסמס או לנסות למזער את הרפורמה. אני חושב שזו המוטיבת השם. כן, טוב, ברור, מקווה מאוד שהוא ייכשל. אני אמשיך לעקוב אחרי זה. בואו נדבר רגע שנייה על חבר הכנסת מיקי זוהר. Uh, שממשיך לנסות ולקדם חוק להגנה על קטינים באינטרנט, uh, חוק שדורש, אני מצטט, uh, שחברות האינטרנט יציעו לקוחות חסימה אוטומטית של אתרים פורנוגרפיים ויספקו סיסמה לבגירים שהם מעוניינים. סגור ציטוט, זה, מהציטוט, זה ציטוט מהציוץ שלו. אני אגיד לך משהו, אני דווקא שמח שמיקי זוהר הוא מי שמקדם את העניין הזה, כי הוא כל כך לא אהוד, מיקי זוהר. ספציפית, מיקי זוהר. וזה מזמין כל כך הרבה ביקורת נגדו, שהסיכוי שהחוק הזה יקודם לדעתי הוא קלוש. כאילו, גם המוניטין של החוק וגם המוניטין של מיקי זוהר הוא מאוד מאוד קלוש. אני שמח שזה כאילו, שזה מה שקורה איתו. אה, אולי השאלה הא- האופטימית שלי, הנושא הזה של לשמור על האינטרנט חופשי, בלי קשר למה שחושבים על פורנוגרפיה וזה, אתה יודע, לשמור על החופש באינטרנט, יכול להיות שזה אחד הקונצנזוסים היחידים שיש בין ימין ושמאל לדעתך? זו טענה, אני חושב ששמעתי את עידן דה-ארץ מעלה בהקשר הזה. מה אתה חושב, בגזרה הזאת של חופש באינטרנט אפשר להיות רגועים? אני לא חושב שאפשר
1: להיות רגועים. אוקיי. ספציפית לגבי
0: החוק הזה של מיקי זוהר או בחזיתות אחריות? לא, בכל
1: החזיתות ביחד. תראה, אני... קיבלתי את זה בדמרקר ממש לפני סוף הקדנציה, לא הקודמת, אלא הכנסת האחרונה שתזכירו. בשנה אחת היינו עדים לארבעה מהלכי חקיקה על תחום האינטרנט שנבלמו אחד אחרי השני, רובם אצל ראש הממשלה, ואז גם היום נתניהו. הראשון אני מדבר על חוק הפייסבוק, מה שנקרא, שקידם גיא ארדן, חוק הסייבר שקידם גיא ארדן, שני חוקים שבעצם אפשרו, אם זה הפייסבוק, אפשרו למשטרה להחליט, להורות על הסרת פוסטים מפייסבוק הסייבר וגם היה לגלות, אה, אה, להכריח את פריזוק של ספר מידע על המשתמש, שפרסם דברים כאלו. אה, יש תזכיר חקיקה שפרסם משרד התקשורת, תקשיב טוב, אה, שנקרא אה, החוק לפיקוח על תכנים אודיוויזואליים, שזה תרגום, סליחה, על אה, תכני חוזי שמע, ככה הם מגדירים את זה, שזה תרגום לאודיוויזואלי, לפיקוח אה, על כל רצף וידאו. שמועלה לרשת, אם זה ביוטיוב, אם זה בפייסבוק, אם זה בטוויטר, אם זה במאפסטיקס, אם זה בעוד אה, 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 דבר אחר שתרצה, אה, ותוסיף על זה את חוק הפורמה של מיקי זוהר. להגיד שאפשר להיות רגועים כאשר אנחנו נמצאים מול כזו מתקפת חקיקה על, ה- על האינטרנט, אני חושב שזה פשוט לא... אה, ולהגיד שיש קונצנזוס מול זה, אני חושב שזה לא לראות את אה, אה, הרחבה יותר. ובציבור הרחב יותר, אנשים או לא מבינים את זה, או לא אכפת להם מזה, או אפילו בעד זה. אני לא שותף להנחה האופטימית הזאת.
0: מי החיילים, חברי כנסת שמקדמים את היוזמות האלה?
1: אז גלעד ארדן בזמנו קידם גם את חוק הפייסבוק לגן את חוק הפייסבוק, שני חוקים אגב שקודמו, עד שנעצרו על ידי ראש הממשלה. מיקי זוהר את חוק הפורנו, והכל הסיפור שהתכני חווי שלמה, זה הדרג המקצועי במשרד
0: התקשורת. זה הכי גרוע, כי הם נשארים, הם ממשיכים. כן,
1: שם, לא, שם גם צריך לומר, זה כאילו הכל מגיע מלובי של איגודי היוצרים. איגודי היוצרים באים, אין, מבחינתם הרי, יש הרי גם ערוץ 12 וגם ערוץ 13 וגם כבלים והלוויין, מחויבים לעשות חלק מהסכום שלהם להפקות מקומיות וסוגר עילי וכל מיני דברים שכאלו. והם אומרים, לא יכול להיות שיוצרים ביוטיוב בנטפיקס, או בנטפליקס או בפרסנר טבעי, אה, אה, לא חייבים בזה. כאילו, זה בעצם איזשהו כסף שמישהו היה חושב שמגיע להם בטאבו, mm-hmm. אה, והם אה, אומרים, תכירו על הארגולציה כמו על רוט אה, mm-hmm. אה, זה, זה בעצם הסיפור. אגב, מי לב, אז אה, יס כבר הודיעה שהיא עומדת להפסיד לשדר בלוויין, אני זוכר נכון, עד 2023, ולעבור לזה רק באינטרנט. בדיוק מהסיבה הזו. איך <תדוק> מעט <מהסיבה הזו>.
0: אז יש שם כאילו גם מאבק לוביסטי מאוד חזק של איגודי היצרים למיניהם, אבל בוא נגיד לך, אני מקווה שנצליח לבלום את זה. נכון,
1: גם אני? טוב, שאלתי את זה באופטימיות, ועכשיו לא לא, לצערי הרב, אין מקום לבוא אופטימיות. אני יודע,
0: אני עדיין חושב, שאתה יודע, אתה מדבר עכשיו על חברי כנסת ועל דרג מקצועי, אבל אני חושב שאם כאילו אתה שואל לאנשים, אתה יודע, ברחוב במרכאות, אז כן, אז הם לא רוצים שיגולם בנטפליקס, ואם אתה יודע, אם אתה עכשיו מתווך להם את מה שאמרת לי עכשיו, הם מתחלחלים, אני לא רואה אנשים <אז> תומכים <אז> בזה.
1: אנשים יבינו, אז תראה, נסביר לאנשים, תקשיבו חבר'ה, זה <אז> קורה, אין <אז> נטפליקס בארץ, אומרים, <אז> מה הקטע?
0: טוב, אולי צריך שלא יהיה נטפליקס בשביל שיבינו. כנראה שככה מבינים. אתה ציינת, אני ציינתי בהתחלה שהפעילות שלך היא, בעצם כל הדברים, כל הדברים נראה לי שדיברנו עליהם עכשיו, הפעילות הזאת שלך היא במסגרת לובי האינטרס שלנו, אז מי שעוד לא תורם מוזמן להצטרף. אני אשים לינק לאפשר לאלעד ולעוד אנשים אולי להמשיך בעבודה היפה שאתם עושים. באיזה עוד נושאים אתם מתעסקים, מתכננים לעסוק בלובי שלכם?
1: אנחנו מתעסקים המון בנושא התחבורה. אנחנו, א', מי שיצא לו לעקוב, אנחנו עושים טיח ארוך מאוד עם דרך המקצועי ועם השרה ממשרד התחבורה על נושאים. על תחבורה פרטית, תחבורה שיתופית, אגרות גודש, mm-hmm. רשות מטרופוליניות, mm-hmm. כל מיני דברים שכאלו. מי שהוצא לו לעקור, אז שמע גם את מנכ"ל המשרד, מתראיינת במרקר, זה אומר שהם הולכים להתחיל לבלזר סמכויות לרשות מטרופוליניות. Mm-hmm. כלומר, הם מתחילים לראות פה איזה שניצמים מדיניות. אני מקווה שזה גם יקרה בעוד, בעוד תחומים נוספים. אבל יש שם מסיח, מה מספיק... קרוב ומשמעותי שם.
0: בוא רגע, שאלה על הדבר הזה שציינת עכשיו. איך אני, כצרכן קצה, איך אני ארגיש את זה?
1: נאמר את זה ככה בצורה הפשוטה. נכון להיום, כל קו שמישהו נוסע בו, נקבע על ידי פקיד כלשהו במשרד התחבורה. התדירות שלו, המסלול שהוא יעבור ואפילו יתפלא אותו. הפער הבלתי אפשרי הזה של פקיד במשרד התחבורה ואמור להבין מה הצרכים של שמונה מיליון תושבים ברחבי מדינת ישראל, הוא, הוא פשוט לא נתפס לחשוב על לנהל דבר כזה. Mm-hmm. וכשנראה את זה ברמת תושבים מטרופוליניות, אף אחד נראה אה, קרבה יותר גדולה בין מתכנני התחבורה לבין הצרכנים שלה. אז כבר יהיה קשר יותר רגוע. שתיים, נוכל להתחיל לראות מודלים שונים של תכנון תחבורה ציבורית. יהיו כאלה שיהיו ריכוזיים כמו היום, יהיו כאלה שיפתחו את זה יותר, יאפשרו יותר דברים כמו אה, באבל, מה שנכנס בירושלים, פיק-טק, mm-hmm. וזה כאילו ה- המקבילה הירושלמית לבאבל, mm-hmm. אה, נראה יותר כאלו. אנחנו מדברים המון על שינוי של הפקתה מכרזים, וראש הממשלות הפוליניות, תחשוב על, במקום לעשות מכרז לאשכול, כן, אומרים היום כל, כל גוף ב- במכרז אחד, הרבה ממכרז לפי קו. והלשתה תחרות בין מפעילים על קווים, mm-hmm. יש פה הרבה מאוד יתרונות במהלך כזה. ככה שבעצם סביר מאוד, אני חושב, תחבורה ציבורית שמנוהלת עם קשר גבוה יותר mm-hmm. לצרכן הקצה, נראה מודלים שונים שמתחרים ביניהם, mm-hmm. אלה דברים שיכולים לשפר בצורה משמעותית, כמו okay. תחבורה ציבוריתית.
0: אוקיי, okay. וחוץ מתחבורה, איזה עוד נושאים? זה
1: נושא שככה, אנחנו... מתעסקים איתו לא מעט, גם לפעמים קודם זה כל נושא עם ההסתדרות, הגדלת טביעות בשירותים החיוניים, שקיפות וכדומה. גם פה אגב, אנחנו עכשיו צריכים לנהל איזשהו מהלך, אחרי שזה ניגוד העניינים של שר המשפטים נחשף, ומסתבר שעל אף היותו יושב ראש ההסתדרות לשעבר, מותר לעסוק בתקנות השקיפות בהסתדרות, שזה בינינו... לא סביר בשום דרך שהיא. אבל גם לזה אנחנו מקבלים את הפתח שם, לראות איך אנחנו תוקפים את זה. ואגב, בניגוד לכל תקדים אחר, כלומר, כשהיו, אני לא חשוד באיזושהי הערכה גדולה לחיים כץ, אבל לחיים כץ נאמר שאסור לעסוק בתעשייה אוויזית, כיוון שהוא היה שם יושב ראש ועד והוא נטוע עמוק בחברה, הרבה מאוד דברים. אבל כנראה שניסן קורן לא נטוע עמוק באיסור, באיזושהי דרך. זה לא שהיושב-ראש הנוכחי היה חבר
0: בסיעה שלו ומלא מקומו. <laughs> אין שום קשר. אוקיי. אלעד, אז אתה יודע, בהצלחה בכל הפעילויות האלה. אני מאוד מקווה שהסגר והקורונה בכלל יעבור כמה שיותר מהר, כדי שאולי אפשר לקדם את הנושאים האלה בפול פאוור, וזה גם אולי הגיע טיפה יותר לכותרות. Uh, בואו נסיים בהמלצת תרבות, סרט, ספר, פודקאסט, אירוע, אם יש, שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, תן לי דקה ואני אמליץ לך על פרק 1538 בפודקאסט הנהדר של ג'ו רוגן, כשבפרק הזה הוא מארח את דאגלס מרי, סופר, פובליציסט, והם ניהלו שם שיחה מאוד מעניינת על מה שקורה עכשיו בארה״ב, שמהשיחה הזאת, וגם קצת אם אתה עוקב בחדשות בחודשים האחרונים, יש תחושה שנמצאת שם על סוג של סף של מלחמת אזרחים. מדברים על השקיעה של האימפריה הזאתי, האינדיקטורים לשקיעה הזאתי בכל האירועים שקורים שם עכשיו, ומה בדיוק הבעיה עם המאבק הנוכחי שמתנהל היום בין בי.אל.אם, בלק לייבס מטר, לממסד. שיחה מאוד מעניינת, פרק 1538, בפודקאסט של ג'ו רוגן עם דאגלס מרי. מה ההמלצה שלך, אלעד? וואו,
1: הגעת ל- עד לפרק הזה.
0: אם שמעתי מאה מהפרקים האלה זה נס, לא, לא, אני מסתכל מי זה ואז... תהיתי להסביר. לא, אני רק, אני מציין את הפרק כדי שידעו לאיזה פרק לגשת.
1: כן, לא, תהיתי, אבל יש לי
0: את לשם, תכף. אתה אני עוקב מדי פעם, מקשיב, לא להכל. תכף יפה מאוד. על מנת
1: התרבות שלי, אז אני לאחרונה... נחשפתי טיפה יותר לצורך הענקת ספר, ספר. ספר. מתקדמים לאחור, למי שמכיר, ספר מרתק על תוכניות הרווחה בארצות הברית, החל לפנות ה-60 והלאה. ספר שבאמת אני סופר אותם ומראה איך הם הפכו למרכודות עוני, איך המדדים שהיו אמורים למדוד את האפקטיביות שלהם, השתנו, ואיך הכישלון עוצג אה, כזה שאנחנו לא מספיק אה, מפייעים להשפעות החלשות, למרות שכל מה שעשינו זה להגביר את הסיוע להם. אה, בעיניי זה אף אחד מהר זה אמירות שהן נוראות הרבה פעמים, וכולנו אה, מסכימים על ה... לא זה כולנו, אני לפחות מסכים על התיאור אה, הכללי של הדברים שרגע תיארתי, של איך זה בדרך כלל אבל לראות אה, את זה במספרים, ו- למרות שנאמרו שם, מהגירה, ממחקרים וכולי, עבודה מרתקת של צ'ארלס מריס, פרגום של שיבולת, הוצאת שיבולת, אז שווה.
0: כן, זה לא פעם ראשונה שממליצים על הספר הזה בפודקאסט. האנקדוטה... גם אני קטן. מה? אז גם אני הקטן. האנקדוטה, אני זוכר שפעם קודמת שהמליצו על הספר הזה, זה שאתה יודע, זה לא שהוא ספר שיצא ונשאר בגבולות הדיון של המחנה השמרני, זה, זה ממש השפיע על מדיניות אפילו של נשיא דמוקרטי כן. כמו קלינטון. אז כן. כן, מתקדמים לאחור של צ'ארלס מארי, זו ההמלצה. כן. אלעד מלכה, קבוצת הלובי האינטרס שלנו, תודה רבה. תודה רבה לך ולכל המאזינים. קונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לאלעד מלכה. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.